Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy martes, martes primero de noviembre del año 2022. Ya estamos en la recta final de este año, nos faltan solamente dos meses para despedir el año 2022. Anoche fue la noche de Halloween, yo pensé que me iban a sobrar dulces aquí en casa porque empezó lenta, pero... Luego fueron llegando muchos grupos de niños con sus padres. Pues eso siempre le trae a uno alegría verlos a los chiquillos disfrazados. Pero aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo desde tu celular. Me puedes ver en vivo desde tu computadora, en tu tableta y también en tu televisor. En vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook. Facebook.com diagonal Acevedo Vilá. Punto net a través de mi canal de YouTube. No todo el mundo tiene Facebook, casi todo el mundo tiene Facebook, pero no todo el mundo tiene Facebook. Pero si tienes internet, entonces me puedes ver a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Simplemente escribe mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, y ahí me vas a encontrar donde en este momento estoy en vivo en YouTube. También a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Te invito como todos los días a que si no lo haces ya me sigas en las diferentes plataformas de redes sociales. También me puedes ver en vivo, ahora mismo, en tu televisor. Si estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no lo estás, te invito a que lo hagas, me puedes ver a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y para aquellos de ustedes que no me pudieron ver en vivo, quieren volver a ver el programa, lo vieron a mitad y lo quieren ver completo, sabes que me puedes ver grabado porque está disponible continuamente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver de en cuando te sea más conveniente. Además, ahí están archivadas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través del de internet, sabes que obviamente el podcast de Aníbal Lógicamente, lo puedes encontrar en cualquiera de esas aplicaciones que permite escuchar podcast a través del Internet, a eso del mediodía. Ya debemos estar disponibles en, en Apple Podcasts, eh, eh, Spotify, Stitcher, Google Play, cualquiera de ellas. Usted va al buscador, escribe el podcast de Aníbal y lo va a llevar donde a eso del mediodía está archivada la edición de hoy. Ahí están archivadas todas las demás ediciones del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Regresa la secretaria del Departamento de Energía Federal hoy a Puerto Rico. Sigue en silencio el gobierno sobre renovación del contrato con Luma. Conferencia de prensa hoy conjunta de Juan Dalmao, el del PIB, y Manuel Natal, el de Victoria Ciudadana, sobre asuntos electorales. Y voy a compartir con ustedes una carta, un artículo, una columna, como usted le quiera llamar, que acaba de publicar el exalcalde popular de San Lorenzo, Joe Román, proponiendo a los populares una tercera columna de camino a la Asamblea de Reglamento del 13 de noviembre. Vale la pena analizar, creo que en ningún otro lugar van a escuchar ese análisis de eso, ese escrito de la mañana de hoy de Joe Román. Evidenciado el problema de violencia doméstica dentro de la policía, Tribunal Supremo de Puerto Rico valida requisito de licencia para portar armas Comienza juicio federal contra dos de los acusados por el fraude en municipio de Mayagüez y en el escenario de Estados Unidos. Horrible y preocupante la descripción del ataque al esposo de Nancy Pelosi. Esos son los temas del podcast de Aníbal. 
que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Saludos al amigo Tito Vilanova. Lo vi retratado anoche, más disfrazado el cara. Apareció un nene chiquito, pasándola bien con sus hijos. Muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Como todos los días, te invito, si me estás viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, que le des share, que le des compartir. Ahora mismo le puedes dar share al principio del programa a mitad, al final, esa es la magia de Facebook y del Internet, y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. No importa en qué momento, si estás en vivo o estás en grabado, dale share, dale compartir a esta transmisión. Bueno, señoras y señores, el tema eléctrico, el tema de Luma, el tema de la recuperación post-Fiona, el tema de la recuperación post-María, sigue siendo tema de importancia y noticioso para el país. Todos recordaremos que cuando Hace ya varias semanas vino el presidente Biden a Puerto Rico, allí desde el aeropuerto Mercedita en Ponce, el único anuncio sustantivo, más allá de que la visita del presidente per se tiene un valor importante, fue que anunció que a la secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos iba a encargarse, no dio detalles, de acelerar la recuperación y en buen español el uso de los cerca de 12 mil millones de dólares en fondos federales que se habían asignado luego del paso de María y que apenas se han utilizado. Un paréntesis, les dije ayer que en el fin de semana estuve en las actividades de celebración del aniversario de graduación de mi clase de leyes, de la, de la maestría en leyes de Harvard, y había muchos estudiantes del de mundo entero. Y el tema energético, este tema obligado, y pues salió ese tema de discusión. Cuando yo les dije casi todos son estudiantes de fuera de Estados Unidos, no son americanos. Cuando yo les dije que Puerto Rico tenía cerca de 12 mil millones de dólares disponibles para rehacer nuestra red eléctrica y que tan solo en los últimos años hemos utilizado cerca de 200 millones, se les caía la quija. Inclusive algunos nos dijeron, bueno, pues el problema de ustedes no es dinero. El problema de muchos de nuestros países, especialmente los países en desarrollo, es que no hay dinero para hacer las inversiones en tecnología, en infraestructura que hace falta. Bueno, dicho eso... La secretaria estuvo la semana pasada, si mi memoria no me falla, o sea, semana y media, aquí en Puerto Rico, tuvo reuniones con el gobernador, tuvo reuniones con representantes de diferentes sectores, incluyendo Casa Pueblo, y se fue, y de verdad, lo hago como crítica constructiva, no hizo ningún anuncio sustantivo de qué es lo nuevo que va a hacer el Departamento de Energía Federal. Bueno, la secretaria regresa hoy, la secretaria Jennifer Granholm regresa hoy, eh, va a estar, llega creo que eso de las 2 de la tarde, va a estar aquí hoy y mañana. Nuevamente, hay mucha expectativa, porque repito, muy bien que venga. Viene fundamentalmente a una conferencia sobre energía renovable que auspicia una organización aquí en Puerto Rico. Hay varios 
varios eh, eh, oradores en esa, en esa convención, incluyendo el propio gobernador. Hoy la secretaria va a visitar una estación de bomberos que funciona ya con energía solar. Eh, eh, pero, eh, y luego mañana, antes, según dice esa nota del periódico El Nuevo Día, que ven en pantalla, antes de dar el discurso que va a dar en este foro, va a tener una conferencia de prensa junto con el señor gobernador. Yo espero que ya mañana nos digan concretamente qué es lo nuevo. Hay toda una discusión, tanto en esta nota del periódico El Nuevo Día como en la nota del de periódico El Vocero, donde el gobernador trata de decir que no va a haber ninguna sindicatura, que no va a haber un takeover, que no va a haber un nuevo nivel burocrático, pero el gobernador tampoco nos dice qué es lo nuevo. La realidad que sabemos todos es que los 12 mil millones apenas se han utilizado, que el proceso está lentísimo. Así que yo confío que antes que se vaya mañana, y especialmente en esa conferencia de prensa con el gobernador, mañana nos den los detalles qué es lo nuevo que va a hacer el Departamento de Energía de los Estados Unidos para mover los dineros, para mover la inversión y finalmente poder tener un sistema energético en Puerto Rico resiliente, eh, ecoamigable eh, y costo efectivo. Porque aquí son tres cosas. Nosotros no queremos que se nos vaya la luz continuamente. No queremos seguir contaminando como se está contaminando el medio ambiente. Y en tercer lugar, no queremos seguir pagando la luz cara. Esos son los tres objetivos que debería tener esta inversión de 12 mil millones de dólares. Hay que ver lo que dice la secretaria cuando termine su visita en el día de hoy. Y hablando del de tema, hoy el periódico eh, El Vocero un poco le da seguimiento al tema que había discutido con ustedes ayer. Ya hoy es primero de noviembre. Sigue hermético el gobierno sobre futuro de Luma. La compañía continúa en probatoria, afirma el gobernador. Entonces aquí uno... Eh, eh, ve las declaraciones del de, eh, el director de las alianzas la Autoridad de Alianzas Público-Privada, Fermín Fontanés, y ve las declaraciones del señor gobernador y uno no sabe si andan en dos mundos. Repito lo que les he dicho. Todo el mundo reconoce que el 30 de noviembre vence el contrato suplementario que firmó el gobierno con Luma. Y todo el mundo, menos el gobernador, reconoce que el contrato de 15 años no ha entrado en vigor ni puede entrar en vigor porque el contrato dice que para entrar en vigor la autoridad tiene que haber salido de la quiebra. Así que si te la gran interrogante, ¿qué va a pasar de aquí al 30 de noviembre? ¿Qué va a pasar el primero de diciembre? Entonces cuando usted lee esta nota de Istra Pacheco y Yaritza Rivera en el, en el vocero, dice el director ejecutivo de Fermín Fontanet, dijo que junto a la Autoridad de Energía Eléctrica se encuentran en conversaciones. Cita textual. Considerando que dicho proceso aún no ha terminado, resulta ahora necesario hacer una evaluación de las necesidades actuales y reales atemperadas a las condiciones de este nuevo contexto. Como hemos expresado anteriormente, el norte de todas las partes es dar continuidad al trabajo que ya comenzó con el fin de lograr los objetivos de la reconstrucción del sistema energético, indicó el funcionario por medio de expresiones escritas. Si ustedes entendieron que, entendieron que es lo que están dialogando, pues ustedes son extremadamente brillantes porque no dijo nada más allá de que están hablando. Dice la nota, al cierre de esta edición, no había respondido si la evaluación está adelantada 
y si el consorcio ha solicitado algún cambio en las condiciones para seguir operando. Ayer les decía que una de las grandes interrogantes es, ok, si hay que extender el contrato como está, enmendar el contrato y volver a firmar. El que sea, hay que firmarlo. Hay que firmar algo nuevo. Lo tiene que firmar Luma, lo tiene que firmar la autoridad de las APP y lo tiene que firmar eh, la autoridad de energía eléctrica. Si eso tiene que ser aprobado por la Junta de Directores de las APP. Y todo el mundo entiende que sí. Y en esa junta hay un representante del interés público que es nombrado por el Senado y un representante del interés público que es nombrado por la Cámara. No tal cárcel, lo voy a repetir siempre. Yo creo que eso es un esquema inconstitucional. Pero eso no es lo que está ahora en juego. Bueno, pues entrevistan al representante del interés público que fue nombrado por el presidente del Senado, José Luis Dalmao, a Eduardo Ferrer. Eduardo Ferrer, uno de los representantes del interés público ante la Junta, indicó que todavía no han llevado estos asuntos ante la consideración de los directores, quienes deben decidir si se le da paso o no a cualquier nuevo acuerdo. O sea, Eduardo Ferrer, que está en la Junta, entiende que eso tiene que ir ante ellos. Tengo que guardar responsabilidad sobre lo que va a estar ante mi consideración y cualquier expresión que dé se puede malinterpretar y prefiero no hacer ninguna. Cuando esté ante mi consideración, ser citado, yo dejaré saber, pero en este momento no tengo idea ni de cuándo, ni cómo, ni a qué hora, ni las, ni, ni las veces que va a ser refiriéndose a una reunión. Pero entonces, el negociado de energía entiende que ellos también tienen que aprobarlo. El negociado de energía explicó que en caso de que haya enmienda al contrato actual, ese ente regulador estaría obligado a revisarlo. Entonces, aquí tú tienes a los del gobierno todos diciendo que hay que revisar el contrato y que hay que volver a aprobarlo. Entonces tú tienes al gobernador en una cantinflada. Mientras el gobernador Pedro Pierluisi catalogó como especulaciones que se vaya a extender el contrato suplementario hasta junio del 2023. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer gobernador? Cita textual. Aquí lo que hay es un acuerdo suplementario que vence por sus propios términos el 30 de noviembre. Hasta ahí vamos bien. Pero hay un contrato de 15 años que ya se firmó entre las partes que son tres. La Autoridad de Alianzas Público-Privadas, la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. Ajá, y ese contrato no ha entrado en vigor. Según el primer ejecutivo, Luma sigue en probatoria. Así y así se mantendrá hasta que esté satisfecho con la calidad de los servicios. Todavía nunca nos ha explicado cuál es la moratoria. O sea, ¿qué es el efecto de la moratoria? ¿Le, le van a guardar, aguantar el pago a Luma? Hasta que se porte bien. Y ahí pues vuelve con la cantinflada que él quiere un servicio, bla, 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 de calidad. En sencillo, señoras y señores. El titular del vocero es el correcto. Sigue hermético el gobierno sobre futuro de Luma. Obviamente, yo no tengo la más mínima duda que el gobernador Rica, eh, Pedro Pierluisi lo va a querer dejar el contrato de Luma. Pero es que no es solamente eso. Hay que, tiene que haber algún acto afirmativo por la vía contractual para que Luma pueda seguir operando el primero de diciembre y el gobernador Pedro Pierluisi, en un intento de confundir al país o de tratar de sorprendernos eh, en la oscuridad de la noche, pues no da detalle, mientras sus propios jefes de agencia están comenzando a decir que sí, que hay que de alguna forma revisar el contrato o firmar el mismo que tienen, pero hay que volver a firmarlo porque vence el 30 de junio, el 30 de noviembre, disculpe. Bueno, señoras y señores, en los últimos días se ha hablado mucho eso fue a raíz de una primera plana del de periódico El Vocero la semana pasada que decía que las alianzas estaban un poco lentas. Eh, todo esto que se ha hablado de una alianza electoral de cara a las elecciones del 2020 que de alguna forma 
eh, una los esfuerzos candidatos del PIB, de Victoria Ciudadana, candidatos independientes. Y había habido esa, esa primera plana del vocero. Luego de eso, pues hubo diferentes expresiones aisladas de líderes, particularmente Juan Dalmau del PIB y Manuel Natal de Victoria Ciudadana, de que las conversaciones siguen, las conversaciones siguen. Yo les expliqué a ustedes lo complicado que es eso, porque sí, lamentablemente, yo estoy en contra de lo que dice la ley electoral. La ley electoral prohíbe alianzas de candidatos como ocurre en muchos lugares del mundo, incluyendo en Estados Unidos. Y lo vuelvo a repetir, me parece que es una cosa, eh, un anacronismo, es antidemocrático y me, me duele mucho que el liderato del Partido Popular no entienda esto. Y en esta actitud de la sobrevivencia individual o hasta la sobrevivencia colectiva no se dan cuenta que en la medida que se cierran a la puerta de una reforma profunda electoral están quedando retratados como que son parte del pasado. Pues sorpresivamente, anoche circuló a los periodistas, obviamente, la convocatoria a una conferencia de prensa, pueden ver ahí que tiene los logos de los dos partidos de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, convocatoria a la prensa, atención editores, favor de incluir la siguiente actividad en su calendario de actividades, conferencia de prensa, fecha martes primero de noviembre, eh, hora 11.30 pm, lugar, entrada principal, Comisión Estatal de Elecciones, participantes, Manuel Natar, Coordinador General MBC, Victoria Ciudadana, Juan Dalmau, Secretario General del PIB, tema, asuntos electorales. Obviamente, esta es una movida estratégica, muy inteligente, no tengo la más mínima duda que va a capturar la atención de los medios, porque una conferencia de prensa conjunta de los líderes desde el punto de vista organizacional de estas dos fuerzas políticas en medio de todos los rumores de alianzas electorales de cara al 2024 y el rumor de que la alianza estaba muerta, pues claro que va a cobrar, va a llamar la atención. Yo no creo que ellos van a anunciar hoy que van a correr juntos en X o Y posición de cara al 2024. Primero que estamos muy lejos de las elecciones y si se fuera a dar algún tipo de alianza electoral, eso va a tomar tiempo, como voy a volver a repetir lo que dije, me parece que fue el, el viernes de la semana pasada, no recuerdo en qué momento. Como la ley electoral está escrita que prohíbe las alianzas, lo cual creo que es inconstitucional, aunque a la misma vez creo que ningún tribunal lo va a declarar inconstitucional. Como eso está ahí, aquí si no se enmienda la ley electoral o un tribunal declara ese artículo inconstitucional, las posibilidades son mínimas. Por ejemplo, una posibilidad es ¿Por qué, le, ¿Por qué son mínimas? Porque si tú no postulas candidatos a la gobernación en Puerto Rico, pierdes la franquicia electoral. Eso es, es un absurdo, pero así es. Por ende, tú no puedes poner a Juan Dalmau, o sea, tú no puedes poner a Juan Dalmau en la papeleta del PIB y también en la de Victoria Ciudadana, porque eso sería una alianza que está prohibida. Entonces, si, tú, si Victoria Ciudadana quisiera respaldar a Juan Dalmau, tendría que no postular ningún candidato en su columna pero entonces perdería la franquicia y tendría que volver a inscribirse después de las elecciones. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que ponga un candidato de agua, pero ese candidato de agua no va a sacar el porciento de votos suficiente para quedar inscrito. Así que es lo mismo. Hay una tercera, que es que las dos franquicias, el PIB y Victoria Ciudadana, suspendan su franquicia electoral para el 2024 e inscriban un nuevo partido solamente para esta elección. Eso requiere mucho desprendimiento de ambas colectividades. Así que hay unas complejidades. Dentro de escenario, yo no creo que hoy van a anunciar, como les dije, un acuerdo de cara a las elecciones. 
me parece que lo que van a hacer hoy es denunciar a los dos partidos, Partido Popular y Partido Nuevo Progresista, porque se niegan a enmendar la ley electoral para permitir las alianzas. Probablemente van a anunciar alguna, de, alguna acción concreta, presentación, empuje de legislación, emplazamiento al liderato del Partido Popular en este momento. Y quizás alguna acción en los tribunales, en la cual yo no descarto que inclusive utilicen el Tribunal Federal como herramienta para hacer este planteamiento. Repito, yo creo que es inconstitucional la ley, pero no creo que un tribunal la va a declarar inconstitucional. Y me parece que lo que van a hacer hoy Juan Dalmao y Manuel Natal, que es lo que no acaba de entender el liderato del Partido Popular, es nuevamente describir al Partido Popular y al PNP como que son lo mismo. Porque como en este issue, los dos están en la misma posición, con honradas excepciones, como Connie Varela, representante vicepresidente de la Cámara, que ha dicho que está a favor de permitir las alianzas, pero todo tiende a indicar que no hay los votos, ni en el caucus del Partido Popular, y mucho menos en el Partido Nuevo Progresista. Yo creo que al final del día el mensaje de Juan Dalmau y de Manuel Natal va a ser, aquí tenemos otro ejemplo, de cómo el PPD y el PNP son exactamente lo mismo. Repito, me parece que, como dice la convocatoria, lo que van a anunciar es, va a ser una denuncia a la ley electoral y a la inacción por parte del Partido Popular y el PNP y alguna acción prospectiva que podría incluir una demanda en los tribunales. Obviamente, el timing y la estrategia, no lo voy a negar, es extraordinario, porque lo hacen en un momento donde ambos partidos, PPD y PNP, están en unas crisis internas. En el PNP, la gran interrogante de si Jennifer va a retar o no va a retar a eh, Pedro Pierluisi. En el PNP, el deterioro marcado del liderato del Pedro Pierluisi. En el, PP, en el PNP, el problema de Luma, que en este mes de noviembre, como acabamos de decir, tienen que actuar y nadie sabe qué es lo que van a hacer y probablemente lo que haga el gobernador no va a ser de agrado de la mayoría de los líderes del PNP y de Jennifer González. Y en el Partido Popular, Obviamente, nadie tampoco puede aparecerlo con la mano en medio también de una crisis interna. Así que no me parece que es casualidad. Creo que se combina el hecho de que la sesión legislativa se acaba el 15 de noviembre y la crisis en los dos partidos, donde Juan Dalmao y Manuel Natal, sin tener que anunciar una alianza de cara a las elecciones, sí van a demostrar una alianza en issues sustantivos para el país de seguro será tema de análisis mañana. Y hablando precisamente del timing, hoy los periódicos no tienen nada sobre el Partido Popular Democrático, pero el amigo Joe Román, exalcalde del Partido Popular de San Lorenzo y miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular, yo creo que yo no estuvo en la reunión de la Junta más reciente, yo tampoco estuve, no lo puedo afirmar, pero no creo que estuvo yo tiene una condición de salud que todos sabemos, me le mando mis saludos y mis mejores deseos, y no está participando en muchas actividades, pero Joe acaba de publicar en su página de Facebook una, digamos, una columna con el sugestivo tema Una Tercera Columna, por la figura que es Joe Román, quien siempre ha sido una figura conciliadora en el Partido Popular Democrático, y lo que yo he escuchado es que yo en los últimos días había estado haciendo gestiones calladas para eh, 
ser una especie de ente unificador a las diferentes facciones del Partido Popular Democrático. Había escuchado que él había hecho esos acercamientos, que había convocado a unas reuniones privadas. No tengo información si se llegaron a cabo las reuniones, no tengo información si dieron frutos, pero esta columna es una columna que merece leerse y reflexionarse porque demuestra que Joe Román no está satisfecho con nadie, con nadie en el liderato del Partido Popular Democrático. No la voy a leer palabra por palabra, pero hay unos párrafos importantes. En primer lugar, una tercera columna. Obviamente, cuando expone ese título, lo que le trae a la memoria a todos en Puerto Rico y particularmente a los populares es la quinta columna. Y así es que empieza. Al electorado popular no les extraño votar por una tercera alternativa cuando las circunstancias nos han colocado en una posición donde queda comprometida nuestra defensa de participar en condiciones de igualdad para hacer valer aquello que consideramos es fundamental para garantizar el derecho a expresarnos libremente. Obviamente está trayendo el recuerdo de la quinta columna, pero curiosamente lo está poniendo en el contexto de una votación interna del Partido Popular, porque en la quinta columna fue Pedro Rosselló, que no nos daba un espacio para votar. Y entonces ahí entra a las enmiendas y miren lo que dice. No es secreto para nadie que lo que externamente se presenta como una diferencia en la propuesta de enmiendas al reglamento y dos visiones sobre cómo dirigir el partido es la búsqueda del control sobre sus estructuras para adelantar las posiciones de cada grupo particular para hacer uso de estas en las próximas contiendas electorales. O sea, para Joe Román, esta es una lucha de candidatura, pero se la adjudica a los dos bandos. No está diciendo que uno está usando las enmiendas al reglamento para su beneficio propio y el otro lo está haciendo por el bien del partido. Es una, es una denuncia a ambos sectores. Dice más adelante Joe Román en este escrito que acaba de salir. Estoy seguro que no lo van a ver, no se ha analizado en ninguno de los medios temprano en la mañana. Quizás luego de este podcast algunos analistas lo ven, algunos periodistas lo buscan, está en la página de Facebook de Joe Román. Dice más adelante, reconocemos que hay enmiendas al reglamento que son válidas y necesarias. Otras nos parece que van contra el sentido de responsabilidad que siempre nos ha caracterizado. Miren, hay de salida, ya Joe Román está diciendo que él objeta alguna de las enmiendas. Así que aquellos que están pidiendo el voto a todas las enmiendas, pues yo, Román está diciendo, yo no puedo votar a favor de todas las enmiendas. Aquellos que están diciendo, hay que colgar el reglamento completo, yo, Román, también está diciendo, yo no puedo adoptar esa posición. Dice, todas deben examinarse y discutirse para ser aprobadas o rechazadas en sus méritos. Y luego, añade, en este escrito, vuelvo y repito, publicado temprano en la mañana, lo no estoy haciendo nada, lo recibí por él, él lo ha estado circulando a través de mensajes de WhatsApp a diferentes presumos líderes del de Partido Popular Democrático. Entonces, en esta coyuntura donde básicamente lo que él está diciendo, ya yo lo había dicho, lo que él está diciendo, esto no tiene que ver con el reglamento. Aquí están usando el reglamento, los dos bandos, para atrincherarse en las estructuras del partido, dice Joe Román. Corresponde a los 600 delegados que habrán de participar en nuestra asamblea elegir una tercera ruta a la que nos han propuesto los dos grupos que hoy pugnan por prevalecer en la dirección del Partido Popular. Libre y democráticamente, mediante el voto secreto, deben analizar las enmiendas al reglamento y decidir por ellos, ellas y el futuro de Puerto Rico. La manera en que el partido debe estructurarse 
y emitir así su mandato para que el interés del país y la respuesta a su presente realidad sean las guías de nuestra acción electoral en el 2024. Y aquí está la frase, no a los dos sectores en, la, en pugna, y sí a un Partido Popular Democrático comprometido con, una, con un mejor Puerto Rico, es la tercera y correcta alternativa, y firma Joe Román Abreu, presidente del PPD en San Lorenzo, expresentación de alcalde y eh, eh, representante de Distrito Macao ante la Junta de Gobierno del de Partido Popular Democrático. No a los dos sectores en pugna. Es una frase fuerte. Para mí no es una frase típica de Joe Román. Me parece, creo yo, estoy aquí especulando, que Joe ha hecho un intento, que era lo que yo había escuchado, que la semana pasada había convocado a unas reuniones en su casa o en algún lugar en San Lorenzo. Yo no sé si la reunión se llevó a cabo, no sé cuál fue el resultado, pero noto un alto sentido de frustración en el amigo Joe Román sobre el manejo de toda esta situación. La única debilidad que veo en su columna es que él no dice qué es lo que propone como tercera columna. A lo mejor tiene algo pensado y lo estará trabajando y lo de alguna forma lo eh, promulgará o lo anunciará eh, próximamente, pero fundamentalmente esa columna de Joe Román es, una, es un serio cuestionamiento de cómo se ha manejado todo esto desde la perspectiva de los que lo han propuesto y también desde la perspectiva de los que se están oponiendo. Lo he dicho, lo dije ayer, lo vengo diciendo desde el principio, querrán decir que se quiere posponer la discusión de candidatura. Ya la discusión de candidatura está sobre la mesa. Y el problema es que todo lo que se propone ahora se está proponiendo en función de la discusión de candidatura en lugar, como he dicho, la única solución para mí es que todos los que son aspirantes, candidatos a la gobernación y a comisionados residentes, todos los que se mencionan, se sienten en un cuarto, se encierren y no salgan de ahí hasta que no tengan una propuesta, como diría Joe Román, la tercera columna, una propuesta de cómo administrar y correr el Partido Popular hasta las primarias de ley del 2024. Curiosamente, mientras eso sucede, en el Partido Popular, mientras estamos en esto que ya falta menos de dos semanas, todavía, por ejemplo, yo no sé si ya se escogió el lugar para esa asamblea de reglamento. Desconozco, por lo menos yo no he escuchado que ya, ya se haya dicho dónde se va a llevar la asamblea de reglamento. Mientras todo esto sucede y va a ser tema de discusión, en las próximas dos semanas, y estoy seguro que esta columna de Joe Román va a ser tema de discusión, Manuel Natal y Juan Dalmao tienen conferencia de prensa conjunta en el día de hoy. El timing, desde el punto de vista de ellos, es perfecto para ellos y para lo que quieren comunicar. Son las 8 y 33 de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos he evidenciado el problema de violencia doméstica dentro de la Policía Tribunal Supremo de Puerto Rico valida requisito de licencia para portar armas. Comienza juicio federal contra dos de los acusados por el fraude en el municipio de Mayagüez y horrible y preocupante lo que ha salido a la luz pública sobre el ataque al esposo de Nancy Pelosi. Esos son los temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. 
Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 35 de la mañana de hoy, martes primero de noviembre. No dije nada de deportes, pues, porque se suspendió ayer el, segundo, el tercer juego de la Serie Mundial por lluvia en Filadelfia. Juegan esta noche. Ileana Rodríguez Zacarías me pregunta dónde está la columna de Joe Román. Está en su página de Facebook, la de él. Escriben el nombre de él, Joe Román, creo que se llama Joe Román Alcalde. Yo puse el enlace también en mi página de Facebook para que puedan leer completo el contenido de lo que dijo, escribió el, el exalcalde de San Lorenzo, Joe Román. Bueno, señores y señores, en toda esta discusión que ha habido, no solamente discusión, sino tristes noticias de violencia de género, violencia contra la mujer, violencia doméstica en Puerto Rico y ante el asesinato de una mujer a manos de un ex policía, líder de la organización FUPO, quien se suicidó, eh, eh, también pues ha resurgido toda la discusión del de problema de violencia machista dentro de la policía de Puerto Rico. Eh, ese, ese, esos incidentes han provocado otros incidentes. Un coronel de la policía fue desarmado bajo una alegación de que le agredió físicamente a su esposa en una actividad, en una actividad pública. Y eso pues ha llevado a expresiones, alegaciones de que sí, de que hay un problema serio de violencia contra la mujer en el seno de la policía de Puerto Rico. Esa discusión finalmente comienzan a darse datos. Esto sale de una vista pública, me perdonan, creo que fue en el Senado, en la Comisión de Asuntos de la Mujer del de Senado. Si me he equivocado, corrijo más adelante. Pero aquí están los datos, señoras y señores. 422 incidentes de violencia de género involucran a policía. Esto es un periodo de cinco años. Yo encuentro ese número altísimo. 
desde el una nota de Gloria Ruiz Quilan en el periódico El Nuevo Día. Desde el 2007 hasta el presente se han investigado 422 casos de violencia de género que involucran a miembros de la policía, confirmó ayer el comisionado Antonio López Figueroa. Hasta este año, desde el 2000, te cita textual, desde el 2017 van 422 casos de violencia doméstica de los miembros de la fuerza. De los 422, 422 han sido investigados. Quedan todavía 17 que están pendientes a ser adjudicados. Ajá, ¿y cuál fue el resultado? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con esos policías? Sus expresiones se produjeron a preguntas de periodistas tras participar en una reunión en la fortaleza. Ahora le voy a aclarar lo de las vistas públicas. Con el gobernador Pedro Pierluisi, a la que también fueron convocados otros jefes otro jefe de agencia. Aquí está la nota del de periódico eh, El Vocero, donde pues, le pone un contexto de defiende, defiende manejo de casos de violencia de género. Asimismo, el comisionado de la policía dijo que está satisfecho con los planes para prevenir los asesinatos eh, y básicamente repite básicamente lo mismo. Para mí no hay detalles suficientes, porque sí, pues 422 casos a mí me parece altísimo. No sé si hay alguna forma de comparar. Creo que lo ideal sería saber cómo compara la violencia de género dentro de la policía versus otras profesiones. Los bomberos tienen un problema de violencia de género. No sé, porque así solo me parece altísimo. Y lo otro que nos dice, ajá, ¿y qué pasó con esos policías? Aquí está el titular del de periódico eh, eh, primera hora, más o menos igualito que el vocero, comisionado defiende manejo de casos contra la policía, pero en el periódico Noticel, el periódico digital Noticel, hay una nota donde sí se cita a la procuradora interina, porque no hay procuradora de la propiedad de la mujer, violencia doméstica en la policía se maneja con otra vara así lo indicó la procuradora de la mujer, mientras que la comisión de la, el comisionado de la policía rechaza el señalamiento y aquí sí que fue en una vista en la Cámara de Representantes dice la nota del de periódico Noticel los casos de violencia doméstica que involucran a miembros de la policía de Puerto Rico no reciben el mismo trato que el resto de la ciudadanía afirmó la procuradora interina de la mujer Madeline Bermúdez Sanabria que entiende que eso representa un asunto de seguridad pública cita textual la impunidad y la falta de procesamiento de querellas de violencia doméstica en contra de los policías en un asunto de seguridad pública que tiene que atenderse en la reforma de la policía. Así también traer, traemos a la atención que estos casos no se tratan con la misma vara cuando los agresores son miembros de la uniformada, sostuvo durante una audiencia pública de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes. Esta comisión realiza una investigación sobre los protocolos existentes para atender los casos de violencia de género y las querellas presentadas contra los agentes de la policía de Puerto Rico. Durante su... Y entonces, pues ahí da unos detalles de lo que dijo la procuradora interina de la mujer. 422 casos, vuelvo y repito, yo no sé si es mucho, me, digo, me parece que es muchísimo. Que se investigaron y se adjudicaron. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos de esos casos terminaron con un procesamiento en los tribunales? ¿Cuántos terminaron con una orden de protección? ¿Cuántos terminaron con algún tipo de sanción? al policía, en cuanto se determinó que no había ocurrido nada, que la alegación no era correcta. Esos son los detalles que no tenemos en un momento donde la misma procuradora de las mujeres está diciendo que sí, que hay un problema serio 
de violencia doméstica dentro de la policía de Puerto Rico que no ha sido atendido en la reforma de la policía y que se les trata con una doble vara. Por lo menos tengo que decir que ya sabemos un número. Nunca antes nos habían dicho, que yo recuerde, cuántas alegaciones, casos, eh, querellas de violencia de género había contra policía. Nunca. Ahora, eso no es suficiente. Decir que se investigaron, ajá, queremos saber el resultado, las consecuencias, las acciones. Yo quiero saber si este año 2022 llevamos menos que el año 2021 y 2020, o llevamos igual o llevamos más. Me parece que ya no hay forma de tapar el cielo con la mano. Yo creo que con ese dato, que no le quedó más remedio que darlo a conocer el comisionado de la policía, ya con ese dato sabemos que hay un problema, que hay una crisis. Ahora necesitamos conocer los detalles más profundos en términos de, eh, de lo que ha pasado y cuáles son las estrategias. Porque lo ideal sí, Queremos que si un policía, igual que cualquier otro ciudadano, incurre un acto de violencia de género, se llega hasta las últimas consecuencias, las que sean, rehabilitación, enjuiciamiento, órdenes de protección, lo que sea. Pero señores, lo que queremos es que no haya más casos de violencia de género. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué ha hecho la policía de Puerto Rico como institución? No para investigar los que ocurren, que hay que hacerlo, y también queremos saber eso pero para de alguna forma reducir que esto siga sucediendo y reconocer que tiene un problema institucional que nos habían ocultado y que por la presión pública y lo dramático de los casos de las últimas semanas no le ha quedado más remedio que reconocerlo. Bueno, y en noticias no tiene que ver con la policía, pero tiene que ver con el uso de armas de fuego en Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ayer eh, confirmó. ¿Qué tengo por aquí? Ah, no, eso no va aquí. Ayer el Tribunal Supremo de Puerto Rico, bueno, no fue ayer, se dio público ayer, creo que la decisión es del de pasado eh, viernes, eh, confirmó que es constitucional una disposición en nuestra ley de armas que viene de la ley anterior y que se mantuvo en la nueva ley de armas que exige que en Puerto Rico para usted tener un arma de fuego tiene que tener una licencia. ¿Sabe qué? En muchos lugares de Estados Unidos no hace falta licencia de nada. Usted va a Walmart que vende armas de fuego y, y vende armas largas. Usted va a cualquier almería y simplemente la compra y se acabó el evento. No le requieren ningún tipo de licencia para tener armas. Este es un caso donde... Tres personas que fueron convictas por posesión de armas sin licencia estaban alegando que eso violaba la constitución de los Estados Unidos que tienen en la, en la, en la enmienda segunda el derecho a usted poseer armas. Yo creo que esa disposición constitucional ha sido interpretada de una forma equivocada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero en cuanto a esto, nuestro tribunal validó la constitucionalidad y se amparó en decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ahí ven el titular para posesión y portación de armas es constitucional requerir licencia el Tribunal Supremo determinó que los requisitos para tener armas de fuego en la isla no violan derechos constitucionales dice la nota, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que es constitucional que el Estado regule el derecho a portar o usar armas de fuego al requerirle a los ciudadanos una licencia o permiso el Tribunal de Apelaciones había declarado la ley inconstitucional resuelve el Tribunal, revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones que declaró inconstitucional el artículo 504 de la Ley de Armas 
de Puerto Rico del 2000, reza la opinión de 34 páginas del máximo foro judicial emitida el viernes pasado, y creo que la emitió el juez Ángel Colón. El artículo en controversia que era el vigente al momento del inicio del caso estipula que toda persona que transporte cualquier arma de fuego o parte de esta sin tener una licencia de armas o porte cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente permiso para portar armas incurrirá en delito grave y convicta que fuera será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 10 años. Eso era lo que se alegaba que era inconstitucional requerir licencia y los jueces del Tribunal Supremo determinaron que eso es constitucional y utilizaron precedentes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Dato curioso, estamos en el 2022. Estos casos comenzaron en el 2015, en diciembre del 2015 y en enero del 2016, cuando se radicaron acusaciones contra estos tres fulanos. El caso pasó por el Tribunal de Primera Instancia, que no les dio razón a los acusados. Luego llegaron al Tribunal Apelativo, que dijo que era inconstitucional y ahora llega al Tribunal Supremo. Muy bien la decisión. Muy bien, creo que es lo correcto. Señores, pero siete años para que el caso pasara por todos los procesos de los tribunales de Puerto Rico. Este es un tema que ameritará discusión en otros momentos y quizás en otros foros, pero Puerto Rico tiene un problema serio, 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 serio de la lentitud de su sistema judicial. Es un problema agudo, serio, difícil de entender que se tarde siete mire imagínense o sea vamos a ponerlo de la siguiente forma imagínense que esta persona hubiera estado presa y que al final del camino el tribunal supremo hubiera determinado que era inconstitucional hubieran estado presos siete años aquí es otro tema pero me parece que la justicia es demasiado lenta aquí en Puerto Rico y hablando de juicio comienza Comenzó ayer, pero prácticamente técnicamente comienza hoy el juicio contra dos de los acusados en el escándalo de fraude financiero en el municipio de Mayagüez. Este es el caso federal por el cual no se ha acusado ni se ha mencionado al alcalde José Guillermo Rodríguez. José Guillermo tiene unos señalamientos y una, uno, una inicio de unos procesos de acusación en el foro de Puerto Rico por el panel de fiscal especial independiente por los mismos hechos. Eran, originalmente eran siete acusados, ninguno el alcalde, cinco se declararon culpables, dos no se han declarado culpables, que son los que van a juicio en este, en este momento. Va a juicio el licenciado eh, Arnaldo Irizarri, que era ex asesor de, eh, legal del municipio, y Alejandro Rivera Fernández, quien era el ex director de la Corporación Municipal Mayagüez Economic Development. No se, fueron a, no se declararon culpables. El juicio debe comenzar hoy y ya, como en todos los juicios criminales, lo, la fiscalía tiene que decir quiénes van a ser sus testigos. Es interesante que dos de los que se declararon culpables van a ser testigos en el caso. Entre ellos está el contratista, uno que se llama Roberto Mejil Tellado, quien era el contratista que proveía consultoría y servicios financieros al municipio de Mayagüez y había sido anteriormente candidato por el PNP a la alcaldía de Guánica y Stephen Kirkland, quien firmaba en las cuentas como presidente de una de estas empresas, MIG Holdings, una de las corporaciones registradas como parte del esquema por el consultor y ex asesor que montó todo este fraude. 
Este caso, como les dije, tiene que ver con el escándalo de, en el municipio de Mayagüez y el fraude con unas inversiones de dinero del de municipio. Más allá de lo que pase en el caso y si estas dos personas serán encontradas culpables o no serán encontradas culpables, aquí hay que estar pendiente si durante el juicio se menciona a José Guillermo, a Guillito. Por lo menos, Fiscalía no lo anunció como testigo de cargo. Habrá que ver si la defensa lo trae como testigo de defensa. Y habrá que ver si en la evidencia que se presenta contra estos dos acusados surge el nombre de José Guillermo de alguna forma comprometedora. Lo he dicho desde el principio y lo he repetido. Yo creo que políticamente el daño que se ha hecho José Guillermo Rodríguez es irreparable. Pero todo este tiempo yo he tenido serias dudas si la, las decisiones erradas de José Guillermo en su rol de administrador constituyen un delito. Porque usted puede ser un mal administrador, pero eso no lo hace un corrupto. Y si en este juicio, señoras y señores, si en este juicio no se toca a José Guillermo de ninguna forma, porque aquí, si estos dos señores que van a juicio quieren probar su inocencia, pues hay muchas teorías. Una de ellas es que son los otros cinco, los que ya se declararon culpables, los verdaderos. Pero la otra defensa que ellos pueden decir, no, no, yo hice lo que el alcalde me dijo que hiciera. El alcalde sabía todo. Así que este no es un juicio sobre José Guillermo, pero al hecho de que la Fiscalía Federal no lo ha acusado y ni tan siquiera ha dicho que fue tarjeta de investigación y que ahora vamos a ir a juicio con dos de los acusados, si el nombre de José Guillermo no sale por ningún lado, que saben que yo creo que es lo que va a pasar. El nombre de José Guillermo va a salir, pues obviamente, de una forma colateral, pero yo no creo que ni Fiscalía ni la Defensa va a traer indirectamente a José Guillermo como responsable desde el punto de vista criminal de este fraude. Si eso es lo que pasa, me parece que va a ser el ridículo el fiscal especial independiente en el caso en los tribunales de Puerto Rico. Si aquí, estoy aquí especulando, el juicio comienza, no sé si hoy, pero ya ayer se escogió el jurado, probablemente empiece hoy, y estoy seguro que la prensa lo va a seguir de cerca. El único periódico que vi una nota Hoy fue en el periódico eh, eh, El Nuevo Día, que la ven ahí en pantalla, pero por el, la, las implicaciones que esto tiene para las operaciones del municipio de Mayagüez y para la figura de José Guillermo Rodríguez, quien está suspendido como alcalde, pero no ha sido destituido eh, como alcalde y el proceso en los tribunales de Puerto Rico apenas está, está comenzando, pues me parece que va a ser un proceso por demás interesante en el Tribunal Federal. Bueno, señoras y señores, estamos a menos de una semana de las elecciones en Estados Unidos. Este próximo jueves voy a tener dos días corridos de los Federicos. El jueves tengo a Federico de Jesús hablando precisamente sobre las elecciones que van a ser el próximo martes. Ya mucha gente está votando adelantado por correo. En Estados Unidos hay dos formas que usted vota adelantado. Por correo o en algunos estados hay lugares donde usted puede ir a depositar su papeleta eh, físicamente en vez de echarla por correo en, una, en, una, eh, en unas urnas localizadas estratégicamente, ya eso se está dando pero en medio de todo eso ocurrió el atentado eh, eh, en la casa de Nancy Pelosi en San Francisco, California contra, en el cual pues se agredió y está en el hospital y se le causó una fractura 
en el cráneo al esposo de Nancy Pelosi. Ayer, la Fiscalía Federal del área de San Francisco acusó criminalmente a esta persona, a la que lo agredió al esposo de Nancy Pelosi, y simultáneamente, a nivel estatal, también se le acusó. Es curioso, tengo que admitirle que yo no sabía que había ese delito. Yo dije, pero ¿por qué están acusando si a quien agredieron fue al esposo de Nancy Pelosi en su casa allá en San Francisco? Ah, es que es un delito federal. Si usted agrede a un funcionario federal o a un familiar del funcionario federal, pero esa agresión está vinculada con que usted quiere penalizarlo por sus actuaciones como funcionario o evitar que tome decisiones como funcionario. Y al acusarlo ayer a nivel federal, pues la Fiscalía Federal tuvo que presentar los detalles de la evidencia que tiene. Y esto, señoras y señores, es horrible y preocupante. No hay, este señor probablemente no está bien de su cabeza, pero eso no le quita lo que quería hacer y lo que le digo a los policías cuando lo arrestaron y lo que tenía en su poder. Este señor entró por la puerta de atrás de la casa, rompió un cristal, eran como las dos de la mañana, y cogió al esposo de Nancy Pelosi dormido. No iba allí a matar al esposo de Nancy Pelosi, a agredir al esposo de Nancy Pelosi. No, él fue allí a buscar a Nancy Pelosi. Todo esto es lo que él le dice, está en la acusación, cuando lo arrestan. Él iba allí a buscar a Nancy Pelosi. Where's Nancy? Where's Nancy? Llevaba martillo, Llevaba de estas, eh, no son esposas, pero lo que tú te pueden, te pueden amarrar las manos con un plastiquito. Llevaba tape, de eso que le ponen a uno para que uno no grite. Y la intención de él era secuestrar a Nancy Pelosi para interrogarla. Y si ella no le decía la verdad sobre los planes de ella, esa es la mente del fulano, le iba a fracturar las rodillas para que ella tuviera que ir al Capitolio en silla de rueda y sirviera de elección para los otros congresistas demócratas. Sí, será una persona desquiciada y se han encontrado publicaciones de él en las redes sociales en contra de los judíos, en contra de los demócratas, a favor de Trump. Todo este lenguaje de odio que ha promulgado Donald Trump y sus secuaces en los Estados Unidos. Cuando el esposo de Nancy Pelosi logra llamar al 911 e inclusive deja el teléfono abierto, este señor sabía que habían llamado al 911 y no salió corriendo. Y cuando lo arrestan le dicen, no, no, es que yo soy como lo, los grandes revolucionarios que fundaron esta nación. Yo voy a morir con las botas puestas. Toda una retórica de odio Sí, este señor está mal de su cabeza. Pero ¿quién le metió eso en la cabeza a él? Pues señores, la extrema derecha, los seguidores de Donald Trump, los que todavía lo siguen respaldando. No solamente eso. En los últimos días, la extrema derecha ha puesto a correr rumores totalmente falsos inventados, igual que se inventaron que se habían robado las elecciones tratando de decir que tanto el esposo de Nancy Pelosi como el, el, el atacante estaban en calzoncillo 
con insinuaciones que ustedes se pueden imaginar, que se conocían y tanto la Fiscalía Federal como el Departamento de la Policía de San Francisco han tenido que negar todas esas acusaciones, o sea, todos esos rumores falsos. Esto llega, señores y señores, el deterioro de la sociedad norteamericana y su política. Si ustedes creen que aquí las cosas están mal, señores, nosotros somos unos santitos. Elon Musk, uno de los hombres más millonarios del mundo, el dueño de Tesla, que acaba de comprar Twitter, y que es un extremista de derecha a los Trump. Validó esos rumores falsos. Publicando en su cuenta de Twitter una historia de un periódico de San Francisco que todo el mundo sabe que es de extrema derecha y que lo que publica son embustes. Imagínense que ese periódico en el 2016 publicó que Hillary Clinton se había muerto y que quien estaba actuando era un doble de ella. Pues a ese periódico Elon Musk le dio legitimidad con todos estos rumores, luego borró el tweet cuando le cayó encima a medio mundo. Yo no sé si esto tendrá algún efecto en las elecciones del de próximo martes. Me temo tristemente que no. Pero lo hemos analizado anteriormente en este podcast. Lo mencionaremos el jueves con Federico eh, de Jesús. Pero a mí me parece espeluznante lo que le ha sucedido al esposo de Nancy Pelosi está en el hospital, estuvo en intensivo, lo tuvieron que hacer cirugía de cráneo porque le dio un martillazo en la cabeza y el hecho de que yo no estoy diciendo que él fue mandado por nadie del Partido Republicano, pero cuando usted incita a la violencia propaga mentiras a través de las redes sociales o de lo que sea Usted no sabe cómo lo va a interpretar el que está al otro lado. Y si usted aplaudió que el 6 de enero del 2021 entraran violentamente al Capitolio y entre las cosas que gritaban era ¿Dónde está Nancy? para enjuiciarla allí mismo. O si usted se quedó callado por eso. Pues usted está alimentando a personas como las que atacaron a el esposo de Nancy Pelosi a fin de la semana pasada son exactamente las 9 de la mañana con eso yo me retiro por hoy antes de retirarme les recuerdo que la campaña de recaudación de fondos de Lee Conmigo para seguir ampliando, ya inauguraron su biblioteca me dice Juan Carlos, ayer fue el primer día de operaciones obviamente era el día de Halloween, que aquello se llenó de niños, mucha gente impresionado con la, la Facilidades que hay allí en el primer eh, en el primer lugar, en el sótano, no en el sótano, en el primer nivel de eh, Plaza eh, San Patricio Plaza, al lado de la tienda Capri. Ya abrieron la biblioteca, pero necesitan fondos para seguir comprando libros. Sabes que lo puedes hacer fácilmente en la página de ATH Móvil, eh, eh, vas a la sección de donar, escribes, lee conmigo. Ahí lo puedes hacer, lo puedes hacer en la página de ellos, www www.leeconmigopuertorico.com ahí puedes donar con tarjeta de crédito, lo puedes hacer a través de Paypal utilizando el correo electrónico de ellos, leeconmigopuertorico arroba gmail.com o enviándolo por correo a el 1353 Avenida Luis Vigoró PMB 810 Guaynabo, Puerto Rico 00966 toda esta información la encuentras en la página de ellos, tanto en la página de Facebook como en la página de internet www.leconmigopuertorico.com 
Com. Creo que de la meta de 20 mil dólares ya se están acercando a los 10 mil. Yo quiero que la próxima vez que conversemos con Juan Carlos o con Jan Lee aquí nos puedan decir que fue exitosa esta campaña de recaudación de fondos a través del de Internet. Son exactamente las 9 y 1 de la mañana. Con eso me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Mi nombre es Elizabeth Rivera González. Elizabeth González Rivera. Y Jonathan González Acevedo. Pues nosotros llegamos a leer conmigo en el verano del 2019. Andrés tenía apenas dos añitos. Y desde ese momento pues no, nos hemos quedado con la organización. Ha sido un impacto bien bonito y grande en la aportación de Andrés en su desarrollo. Porque hoy en día podemos decir que en sus cinco años Andrés es un niño lector. Adicional que ayuda a fomentar, ha ayudado a fomentar la unión familiar, ese tiempo en familia también, de sacarlo a propósito para leer. Y eso ha sido súper Para nosotros como familia es bien significativo poder tener acceso a una biblioteca infantil porque promueve ¿verdad? y promovería el que nosotros como familia lleguemos a un lugar eh, preparado para que André lea junto a nosotros. Los invitamos a que se unan a esta campaña de Lee Conmigo y puedan ser partícipes de lo que ellos están creando. Es algo que va a ser asombroso y va a ser de mucho impacto para nuestras familias y nuestros niños. Y mientras más donativos, más libros, más actividades, más niños se van a poder alcanzar en nuestra isla que tanta falta hace proyectos y organizaciones y espacios como este. Con donativos podemos lograr que vamos a leer. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.
Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.